0: A Rádio Universitária apresenta Conexões,
1: uma produção da TV UFG. Depois de meses de depoimentos e investigações, foi apresentado o relatório final da CPI da Covid, que tem mais de mil páginas, e sugeriu o indiciamento inicial de duas empresas e 66 pessoas. Dentre elas estão o presidente da República, Jair Bolsonaro, três filhos dele, Eduardo, Carlos e Flávio, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, outros ministros e ex-ministros, empresários, deputados federais, médicos, blogueiro, muita gente envolvida nessa CPI. E na avaliação do relator, Renan Calheiros, o governo foi omisso na pandemia, demorou a comprar vacinas, insistiu em remédios ineficazes e causou mortes ao apostar na contaminação em massa da população. Fora isso, foram citados outros casos marcantes, como a falta de oxigênio no Amazonas, o escândalo da Prevent Senior, e é sobre isso que nós vamos falar agora. A CPI da Covid é o tema do, do debate do Conexões dessa terça, dia 26 de outubro de 2021. Eu sou a Camila Maia e fico com vocês até às 5h30 da tarde, aqui na TV UFG e aqui na Rádio Universitária. E eu também, claro, conto com dois entrevistados que vão falar sobre o tema. Eles são o Pablo Holmes, professor da Universidade de Brasília e doutor em Sociologia pela Universidade, acredito que eu vou falar o nome certo, de Flinsburg, na Alemanha. Pablo, muito obrigada pela sua presença, peço que você já se apresente também para o nosso público.
2: Olá, Camila, boa tarde, boa tarde, Diego, boa tarde, Danilo. Uh, eu sou Pablo Holmes, uh, a Camila já me apresentou inicialmente, eu sou um homem branco, de cabelos uh, escuros. Eu estou vestido com uma camisa azul, um paletó cinza e estou na minha casa também, em Brasília, uh, no meu escritório, uh, onde eu estou há um, uma estante de livros também e um guarda-roupa uh, no, no, no meu escritório em casa.
1: Bom, e também contamos com a presença do Danilo Henrico Marto Selli, Ai, acho que eu errei. Professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e doutor em Ciência Política pela Universidade de Campinas. Falei certo, Danilo? Já peço para você também se apresentar para a gente.
0: Falou sim, Camila. É, boa tarde a todos e todas e todes. Boa tarde a Camila, boa tarde ao Pablo, ao é Diego. É enorme satisfação participar desse programa. Eu tenho cabelos castanhos, curtos, barba. Estou com a camisa azul clara na sala de casa, com fundo branco, um quadro desenhado pelas minhas filhas e um outro quadro que tem a figura de um pensador alemão chamado Karl Marx, mas que não aparece na tela. Né? É, então, enfim, as outras informações acho que foram dadas, eu sou branco, né? é, então é, essa é a apresentação que eu teria que fazer.
1: Bom, antes da gente começar o debate, só vou relembrar para você aonde que você pode assistir ao Conexões. Nosso programa vai ao ar, na terça e na quinta, aqui na TV UFG, canal 15.1 do Estão Aberto, 21 da NET Goiânia, também no site, no aplicativo da TV UFG, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Então, várias formas de assistir ao Conexões. Dá também para ouvir o nosso programa na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não conseguir assistir ao vivo, você pode conferir o nosso programa nas redes sociais, fica lá guardadinho, e pode também escutar a conversa, que fica salvo em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Bom, então vou começar... Uh, queria falar primeiro com o Danilo, para a gente ir fazendo essa, esse bate-bola bate entre os dois professores. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse relatório final. A gente sabe que hoje está acontecendo a discussão, né, na verdade agora está acontecendo a discussão e a possível votação desse relatório para os encaminhamentos finais. Já houve uh, a inclusão de mais possíveis indiciamentos, né, mais sugestões de indiciamento, aí pelo menos 80 pessoas... É, estão nessa lista, né, de possíveis indiciados, como é que você, né, enquanto professor, enquanto cientista político, analisa esse relatório, essas conclusões dessa CPI que durou os últimos meses?
0: Obrigado, Camila. Bom, em relação aos resultados desse relatório, acho que é necessário é, tentar, tentarmos enquadrar, né, o lugar que tem essa CPI, o cenário político nacional, nos últimos meses, né, ou talvez desde que iniciou a pandemia. Desde que iniciou a pandemia, a gente tem um conflito que se, se colocou na sociedade brasileira entre o que poderíamos chamar aí de uma direita tradicional, né? que é contra posturas negacionistas, né, então, portanto, sustentou políticas de isolamento social, uso de máscara, testagem, defesa da vacina, essa Direita tradicional, ela praticamente ela é hegemônica nessa comissão que é, avaliou esse conjunto de casos relacionados aí à, à vacinação, número de mortos, né, as empresas, indivíduos, ministros envolvidos. Do outro lado, temos uma direita que poderemos caracterizar, e muitos têm, alguns analistas têm caracterizado como uma direita neofascista, que é uma direita é, favorável a posições negacionistas, a tratamentos que não são comprovados cientificamente, que têm se mobilizado também nas ruas contra as instituições democráticas, né, que são constituídas, que compõem o chamado Estado Democrático de Direito, como o STF, o próprio Congresso, né, que estão representados na figura do governo Bolsonaro. É, essas, esses, essa, essa CPI, é importante ressaltar, foi constituída como CPI exclusiva do Senado, né, demandava 27 assinaturas e foi é, aprovar, é, essa, acho que atingiram, se me falar a memória, 32 assinaturas no início, né, e deu instalação apenas no Senado, que era um lugar também onde Bolsonaro não contava com a mesma base de apoio como conta ainda hoje né, é, na, na Câmara, né, e vemos aí, podemos perceber as dificuldades de instaurar, por exemplo, o impeachment naquela outra na, naquela outra representação parlamentar então esse conflito ele atravessou durante todo esse período desde março do ano passado e até agora né que se foi se ampliando se acirrando com com a conjuntura do início desse ano né, e ele praticamente é um conflito que é, coloca como os dois grandes principais agentes aí né claro que existem outros na sociedade mas do ponto de vista institucional marca marca essa polarização entre uma direita tradicional e uma direita neofascista, entre uma direita antinegacionista e uma direita negacionista. E acredito que essas, esses resultados do, do, né, produzidos pela CPI promovem todo um debate né, sobre a política do governo Bolsonaro, né, o desastre que foi esse governo do ponto de vista da contenção da pandemia, né, dos casos que aí corrupção, é, é, não, é, não realização da, vacina, da vacinação massiva, us, utilização de tratamentos aí ineficazes. Né? Então, enfim, envolvimento de empresas, ministros, isso mostra um, um certo. aponta para uma certa construção de uma memória sobre o que foi esse governo para, né, para o país, mas também pode abrir precedentes né, para a construção né, de um quadro de punição né, para esses agentes envolvidos. Né? Lembrando que a CPI era, tem um papel de investigação e de fiscalização, mas não tem o um papel de punição dos agentes envolvidos. Né? É, Professor então... Danilo,
1: posso interromper? Só para fazer Pode uma te... pergunta que ficou pairando aqui na minha cabeça. Peço desculpa quem está nos ouvindo, mas tem uma reforma aqui que nunca acaba, então talvez vocês escutem barulhos de equipamentos aí, peço desculpa. Professor Danilo, uh, o senhor falou da direita não negacionista e da direita negacionista, né, desse embaixo de forças. E a esquerda, nesse, nesse momento da CPI, onde que ela se encontra?
0: Então, essa era a parte que eu ia completar, né, assim, da história, né? Porque, assim, essa presença né, institucional é, é diferenciada ou a presença que se tem nas ruas, nas redes, em outras instâncias, né? Então, assim, quando a gente olha o a composição da CPI, dos membros da CPI, a gente vê uma, um, uma, um campo majoritário de centro-direita e de direita é, compondo essa CPI, né? A esquerda esteve muito atuante né, nesse processo, as forças de centro-esquerda e de esquerda, representadas aí politicamente, partidariamente, pelo PT, PCdoB, PSOL, PDT, é, PSB e outras forças, né? elas estiveram presentes aí nesses, nesses embates no parlamento também, mas não exclusivamente na CPI, e também nas redes, nos debates públicos, né, apresentando é, uma série de denúncias contra o governo, e, e eu, eu entendo que, na verdade, assim, né, essa direita que hoje monopoliza, né, que dá a direção política às, às ações no interior da, da, da CPI, ela não tem o mesmo respaldo disso das ruas, que tem essas forças de esquerda e de centro-esquerda, né? ou seja, é, esse grupo hegemonizado por forças como PT, PDT, PCdoB, MST, né? os movimentos sociais, a CUT, os movimentos sindicais de maneira geral, eles têm tido uma presença nas ruas, mas uma presença também é, que poderemos considerar insuficiente né? para... É, Gerar um abalo sísmico no governo e no, no, no sentido de promover a sua destituição. Né? São mobilizações que surgiram esse ano, no começo do ano, foram importantes, né? mas não foram massivas ou impactantes a ponto de derrubar ou, ou criar um problema de, é, que apontava para o impeachment do presidente ou a sua destituição. Né? Então, professor Danilo, só, só um vou são só, só, então, há um descolamento, um desajuste, vamos dizer assim, entre as forças representadas do ponto de vista institucional na, na, na CPI da Covid, né, e as ruas, né, ou seja, quem estão as, as organizações que estão nessas duas instâncias, né.
1: Vou passar a palavra também para o professor Pablo. Professor, qual que é a sua análise, né, como você entende esse relatório final, esse ponto em que a gente está, né, da CPI da Covid? O professor Danilo fez... É, aí um aprofundamento sobre até o início, né, dessa CPI, como que ela se desenvolveu. Também gostaria que o senhor comentasse, claro, sobre as observações do professor Danilo, né, em relação a esses grupos que encontram-se representados na CPI, nas ruas. Professor, o áudio. <risos> a gente previu e aconteceu.
2: <risos> ah, é, é, o, vocês pediram para ligar. desligar. Não, Sim. é... Eu tenho todo o prazer de debater a questão política, eu acho que, a gente, eu acho que é importante, mas eu acho que a gente eu, eu queria começar a conversa é, lembrando da, da importância da CPI no sentido da responsabilização. Né? Uh, eu acho que é muito importante a gente começar a conversa partindo da premissa de que houve 6, 603, quase 610 mil mortos no Brasil. E parte dessas mortes eram mortes evitáveis, e eu acho que nós não saberíamos disso sem a CPI. É, nesse sentido, a CPI foi crucial para que nós, como brasileiros, saibamos exatamente o que aconteceu, porque a verdade é que, durante todo esse período da, da pandemia, uh, nós Tivemos momento de muita aflição, de, né, foi uma tragédia sem precedente. Na história do país morreu mais gente do que em todas as guerras que o, que o país participou juntos. Mas foi um evento no qual morreu provavelmente mais gente na história do Brasil. E a gente não sabia exatamente é, onde estava a responsabilidade. A gente sabia que o presidente tinha agido de forma irresponsável. A gente sabia que o Ministério da Saúde tinha sido um caos com troca de ministros em momentos cruciais. A gente sabia que havia faltado oxigênio em Manaus. Nós sabíamos que, eu, que a, 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 o presidente fazia é, graça da, com a vacina e até esse ano ele dizia que seria inevitável que 70%, 70 da população é, fosse infectada. A gente sabia disso tudo, mas a gente não sabia exatamente dos fatos e eventos que, que levaram a esses acontecimentos. Nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fa fa fazer é... Há um debate, né, se a CPI vai dar em alguma coisa, não vai dar em nada. Eu acho que esse é um debate que, para mim, está completamente superado. A CPI já deu em algo. Nós descobrimos coisas efetivamente. Hoje, nós sabemos que uh, o governo, durante grande parte do período da pandemia, decidiu de forma consciente optar por uma estratégia que era a de que 60 a 70% da população seria contaminada e que as mortes causadas por isso seriam inevitáveis. E eu não estou dizendo algo, não é uma versão, é, se houver alguém que apoia o presidente nos ouvindo. É, eu, eu, ontem para hoje eu estava olhando o relatório, eu, eu vi ao menos oito, oito ou nove vídeos em que ele repete isso de forma explícita e expressa, ele diz isso sem nenhum problema, ele diz, é inevitável, ele usa muito a expressão, a pandemia é como uma chuva, vai molhar a todos, e é em é, vezes, seria 150 milhões de pessoas, e, e, e se a gente tivesse a Morte de 1 ou 2% dessas pessoas, nós teríamos dos 2 milhões, 3 milhões de mortos. Seria esse o número que, para ele, seria aceitável do ponto de vista da catástrofe que foi a pandemia. E não, foi, não chegamos até essa catástrofe, mas chegamos a algo muito grande. E aí um outro número que é importante, não é? segundo estudos diferentes, eu estava olhando no relatório, mas eu vi estudos feitos por outros pesquisadores, que o Brasil tem 2,7% da população mundial e nós tivemos 12% de todas as mortes durante a pandemia. Ou seja, nós, estamos, nós temos um quatro, cinco vezes mais mortes do que nós deveríamos ter se mantivéssemos a média de mortes uh, do da população. E se nós adaptarmos, é óbvio que populações mais, mais idosas tendem a morrer mais. Né? No caso brasileiro, nós temos uma população jovem. Então, se nós, se nós adaptarmos a pirâmide etária brasileira para, uh, uh, para esse número, ou seja, nós teremos ainda um número ainda maior. E isso quer dizer o seguinte, nós poderíamos evitar. Se nós tivéssemos ficado na média de mortos dos outros países, nós teríamos muito menos mortos. Nós teríamos um quarto, um quinto dos mortos que nós tivemos, ou seja, nós tivemos provavelmente algo em torno de 300 mil a 400 mil mortes evitáveis se nós tivéssemos feito aquilo que não era ter sido um, ter um bom desempenho, nós tivéssemos tido um desempenho razoável, mediano, se nós tivéssemos passado por média, né, Uh, não sei a média não, fG aqui na UNB é 5, se nós tivéssemos sido alunos nota 5, nós teríamos evitado 300 a 400 mil mortes. E isso são fatos que nós descobrimos com a pandemia. É, e a, 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 o que levou a isso? Né? Por que a gente pode dizer que essas mortes eram evitáveis? E aí eu acho que a pandemia nos esclareceu sobre eventos e fatos e decisões tomadas no âmbito do governo que nos levaram a essa situação. A primeira delas foi o estímulo explícito, expresso do governo em relação à noção de que não havia risco e que as pessoas poderiam sair às ruas sem medo porque não havia o que temer, porque era uma gripezinha, porque a pandemia não oferecia risco e essa essa é, é, tem vídeos de, do, do governo é, até maio desse ano dizendo é, coisas desse tipo mas houve propaganda oficial né é, tem um documento na CPI também que a gente que está no relatório final um vídeo que foi é, promovido foi, inclusive é, gastou-se alguns milhares de reais para produzir um vídeo que eu acho que alguns aqui, né, eu mesmo lembro dessa campanha. O Brasil campanha não pode parar. É, o Brasil não pode parar. Essa é, isso é uma campanha promovida pelo governo para promover a ideia de que não era possível, não era preciso fazer isolamento social, não era preciso fazer uh, uh, lockdown, uh, não era preciso tomar nenhuma medida não farmacológica. Né? Essa é uma das, foi um dos grandes problemas. Né? É, talvez no começo da pandemia, e há, há alguns argumentos, né? nas primeiras semanas, nas primeiras, nas primeiras três, quatro semanas da pandemia, houve alguns países que, que foram em uma direção parecida. Né? Ah, o Reino Unido, a Suécia. Mas algo, logo quatro, seis, oito semanas depois que eles tentaram fazer algo parecido, eles perceberam que esse era um caminho equivocado. Era um caminho que era condenado pela OMS, por cientistas do mundo todo, e eles desistiram disso e voltaram atrás. No Brasil, essa foi a política adotada até esse ano. Até maio desse ano, quando já tavam, já, nós já tínhamos mais de 400 mil mortes, o nosso Estado, ou seja, o nosso governo, defendia isso como a melhor alternativa. Uma alternativa que já, já tinha causado 400 mil mortes. Não é? uma outra, um outro elemento é que o governo tomou várias medidas para impedir que estados e municípios tomassem providências desse tipo. E isso levou o, tribunal, o Supremo Tribunal Federal a decidir algo que está na Constituição, que a competência para a promoção e proteção da saúde é concorrente. E esse é o texto da Constituição. Ou seja, e quando o Supremo Tribunal é, diz que é concorrente, ele diz que cabe à União, aos estados e aos municípios, de forma concorrente, ou seja, de forma cooperativa, é, tomar providências. Mas cabe à União coordenar esse processo. E a, a CPI mostrou como não houve qualquer coordenação. E o grande exemplo da ausência de coordenação foi o exemplo de Manaus quando a gente chegou ao ponto de ter pessoas mortas diariamente, asfixiadas por falta de oxigênio, um insumo precisa, básico cara. que, com coordenação, nós teríamos tido. Eu diria o seguinte, é, esses fatos a gente precisa repetir, porque talvez é, 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 nessa, nesse processo a gente esqueça. Né? E eu acho que é muito importante a gente saber que a, pandemia, a CPI foi fundamental para a gente tomar conhecimento é, desses fatos, e isso vai ficar para a história, isso a gente, eu quero depois complementar isso, Sim. acho que isso vai ficar para a história a gente vai saber disso para sempre, daqui a 20, 30, 100 anos, quem visitar esse período brasileiro vai ter acesso a essa documentação, a provas, a evidências, a vídeos, a depoimentos de ministros e de autoridades que vão mostrar esses fatos
1: Bom, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esses vários aspectos de sacadas, tanto pelo professor Danilo, quanto pelo professor Pablo. Eu peço a sua participação, porque a gente sempre gosta de receber as suas questões, as suas dúvidas, também os seus comentários. Por isso, eu já vou ler aqui rapidamente, antes do intervalo, o Renato de Paula, parabeniza a TV por, pelo debate, diz que é essencial analisarmo, analisarmos, perdão, com os acontecimentos em torno da CPI, dos seus desdobramentos. Muito obrigada, Renato de Paula. O BS, não sei o nome dele, é a sigla, né? Uh, disse que a CPI foi fundamental para trazer à superfície a responsabilidade do desgoverno Bolsonaro na péssima gestão da saúde pública. E elogiei o professor Pablo disse que o senhor fala muito bem. Daqui a pouquinho eu vou fazer a questão que o Vitor Costa enviou para a gente. Também vou ler os outros comentários que a gente recebeu aqui no Youtube, então lembrando se você quiser mandar a sua interação vai lá no chat do Youtube ou no chat do Facebook, escreve pra gente ou então manda uma mensagem a gente recebe a sua mensagem no Whatsapp 629 9181 1406 629 9181 1406 não sai daí não porque o intervalo é bem rapidinho, só dá para tomar uma água Você está ouvindo Conexões Estamos de volta com Conexões de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de outubro. Nós estamos ao vivo aqui na TV UFG e aqui na Rádio Universitária também. Agora são 4 horas e 58 minutos dessa tarde. Eu sou a Camila Maia e fico com você até o último bloco. E, a partir de agora, nós passamos a contar com a presença do Antônio Filho, que é aluno da Faculdade de Letras da UFG e também integrante do projeto Intercomunicação, e é ele quem vai fazer a interpretação para Libras nos dois próximos blocos. E nós continuamos falando sobre a CPI da Covid com o Pablo Holmes, professor da Universidade de Brasília e doutor em Sociologia pela Universidade de Flisberg, na Alemanha, e também com Danilo Enrico Martuselli, que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e doutor em Ciência Política pela Universidade de Campinas. Vou começar novamente com o professor Danilo, já que o professor Pablo falou por último, né? Professor Danilo, a gente fez essa análise inicial do relatório. É, gostaria de que a gente pensasse um pouco sobre os encaminhamentos que esse relatório está dando, né? as sugestões de indiciados e de crimes. Qual que é a sua percepção sobre isso? A gente sabe que houve uma inclusão, né, de ontem para hoje, de mais alguns nomes. Hoje mesmo, o senador Renan Calheiros parece que vai incluir uh, o nome de um senador que continua fazendo divulgação de medicamentos que não são apropriados para o tratamento da Covid, né, que são ineficazes. É, você percebe que, os nomes indicados representam tudo isso que o professor Pablo destacou, né? De tudo isso que foi cometido e o que deixou de ser feito durante a pandemia?
0: Eu acho que tem uma questão que o professor Pablo tocou logo no, primeiro, no início, né? Que eu acho que é importante ressaltar, né? Essa política que foi adotada pelo governo Bolsonaro ou que resultou nesse número de mortes, né? Mais de 600 mil mortes, não foi uma, uma política inocente, foi uma política deliberada do governo, né, esse é um ponto a ser ressaltado, né, ou seja, o governo adotou uma série de iniciativas para inviabilizar testagem, vacinação, né, promoveu concentrações, né, e adotou um pouco a perspectiva, embora no relatório apareça muita ideia da imunização do rebanho, né, com uma ideia geral, né, que teria sido adotada pelo governo, o que prevalece, na verdade, é o deixa-morrer, né, é uma forma de, onde, assim, seria uma uma tradução dos campos de concentração do século XX para o, para o período atual. Né? 600 mil não é pouco, 12% né? do total de mortes na, na COVID né? mundial não é pouco, não é pouca coisa. Né? E aí o que a gente vê é o seguinte, né? ou seja, esses processos que vão vir agora, né? que, que, que a CPI vai apresentar à Procuradoria Geral da República, aos Ministérios Públicos Estaduais, né? possivelmente também a Câmara dos Deputados para abrir um, um, abrir um processo de, de crime de responsabilidade, né? eles, eles são, eu acho que é um efeito bastante positivo dessa Covid, né? como, né, o, tomando o que o Pablo falou, essa COVID, esse processo dessa, dessa CPI, ela, ela colocou, né, iluminou uma série de problemas graves que esse governo cometeu, ficará certamente para a memória. Agora, a punição... Depende de uma série de, de questões, né? Ou seja, os, 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 é, os ministros, o próprio Bolsonaro, esses que te, ocupam cargos, né, no interior do aparelho estatal, é, terão um fórum privilegiado, e o resto saber qual vai ser a postura do Aros na PGR, né? Se vai arquivar ou se vai abrir o um inquérito, né? Abrindo inquérito, você tem uma série de procedimentos a serem tomados pelo STF, né? sugeriu a abertura de inquérito para o STF, vai ter uma série de procedimentos a serem tomados, né? E aí eu acho que vai fazer, vai ser fundamental, né? Esse aspecto para que esses, esse, essas punições ocorram não apenas uma disposição, uma boa intencionalidade dos agentes do, do, do aparato jurídico, né? Mas também o respaldo das mobilizações das ruas. Porque é, a gente sabe que muitos dizem ainda, às vezes pensam, será que isso aí tudo vai virar em pizza? Né? E eu acho que essa ideia de avançar né, na punição desses agentes que cometeram todos esses conjuntos de crimes e delitos é, deve envolver uma ampla mobilização, acho que nas ruas, muito maior do que a gente tem até agora. Né? Porque quem conhece um pouco o funcionamento do direito sabe que se a coisa não está, está meio apagada nas ruas. É difícil avançar, né? Principalmente para, se for pensarmos aí na criminalização, né, na, na, no, na no indiciamento, né, daqueles principais agentes, a começar pelo presidente e seus ministros. Né. Eu acho que a gente tem um um cenário bastante positivo do resultado da, da CPI, mas eu acho que sempre tem que levar em consideração aqui. A política, a correlação de forças nesse momento, é, nesse processo que, que virá. Né? A gente já está se aproximando já da, da agenda eleitoral, então os agentes como vão se comportar nessas diferentes esferas. Né? Lembrando que, no Brasil, desde o impeachment da Dilma, ou um pouco antes, a gente vem né, esse, o judiciário operacionalizando com uma, um forte ativismo político né? ou seja, a, a, a há uma politização de várias esferas institucionais do governo, inclusive do judiciário, e de alguma Eu maneira sei. o judiciário responde a essas pressões sociais. Então, sem pressões sociais, pode ser que esse conjunto de crimes, né, que estão sendo anunciados, né, no relatório final e as pessoas que estão sendo vão ser indiciadas, elas não sejam efetivamente não sofram as sanções que são que o relatório aponta como importantes né? para a gente, gente resolver esse problema da pandemia né? e, e, e os seus responsáveis por esse tanto número de mortes como a gente vê até agora. É isso.
1: Obrigada. Vou passar a palavra para o Pablo. Estou tentando é, cortar vocês nas respostas para a gente conseguir avançar e tentar responder mais questões. né, Porque já tem uma aqui, inclusive, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Pablo, é, qual que é a sua análise a respeito disso? Você acredita que os, uh, as sugestões de pessoas indiciadas e de crimes apontados, né, porque cada uma dessas pessoas uh, deve ser indiciada por diferentes cometimentos né, de, de crimes. Representa tudo isso que você tinha destacado no primeiro bloco? Né? A gente sabe que é, há várias vertentes a se investigar. Né? A compra das vacinas superfaturadas, né, a possibilidade de corrupção, uh, as fake news... Uh, o, o que aconteceu em Manaus né, em relação à falta de oxigênio, o último escândalo em relação à Preventicênio, será que isso tudo né, que foi destacado durante esses meses de investigação uh, deve ser analisado e pode ser punido né, essas práticas criminosas daqui para frente?
2: É, Camila, uh, a lista de crimes uh, que foi enumerada pela CPI é, é grande, né? são Segundo eu contei, uns 25 crimes diferentes imputados a diferentes agentes, de diferentes uh, formas, de diferentes uh, uh, origens também. Não é? Então, uh, aqui eu diria que a gente tem que tomar cuidado com do que a gente está falando. O que, é que vai acontecer agora? Né? Uh, como eu falei, o relatório da CPI é muito importante porque ele já foi importante do ponto de vista de que a gente tome conhecimento do que aconteceu. Você falou, por exemplo, das vacinas, no né? fato de que uh, o Brasil, por exemplo, abriu mão de, 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 uh, de, de grande parte das vacinas que teriam direito que teria direito, por, por exemplo, na Covax Facility, ficou apenas com 10%. São vários fatos. Mas aí o que vai acontecer agora? Uma parte vai para a PGR. Não é? uh, ou seja, aqueles que têm fórum privilegiado, que têm foro privilegiado federal, no sentido de que são. Pa, aqueles atores elencados pela Constituição como tendo fórum apenas no STF ou no STJ vão para a no caso do STF vão para vão a PGR, mas há atores como por exemplo o governador do Amazonas ele tem fórum privilegiado no STJ mas há atores que não têm fórum privilegiado né? grande parte dos indiciados ou os deputados têm fórum privilegiado né? o Flávio o Flávio Bolsonaro, o senador o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli Habia aqui isso, aqueles que foram elencados entre aqueles que promoveram também processos de desinformação para promover a unidade de rebanho e, uh, uh, e desinformação em relação à vacina. Todo, todos esses têm, foi privilegiado. Mas tem aqueles, por exemplo, o servidor indicado pelo deputado Ricardo Barros que pediu um dólar na vacina. O crime de corrupção, ele não exige que você receba, né? O crime de corrupção é, uh, é oferecer ou requisitar vantagem em troca de uh, da, de algum algum favor ele foi indiciado uh, como corrupção passiva e no caso ele vai ele não tem ele não tem foi privilegiado não teria nem que fosse ainda servidor público ele vai provavelmente o processo dele vai cair na, uh, na no MPF uh, 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 aqui de Brasília outros crimes vão para os ministérios públicos estaduais então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui é dizer que não vai dar em nada depende de onde. Né? De fato, em relação a esses atores que têm foro, foro prerrogativa de foro, cabe ao é, Procurador-Geral da República oferecer a denúncia. E sem a denúncia, não há processo. E aqui eu acho que uh, tem muitas evidências. né? A, 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 assim, você tem vídeos de alguém dizendo que não é para se vacinar. Você tem, você tem muitas evidências de que essas condutas levaram a, 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 a consequências danosas. Eu acho que vai ficar muito difícil politicamente. Acho que o desgaste, aqui eu estou falando já como cientista político, é, o desgaste para o Ministério Público de um não oferecimento de denúncia vai ser muito grande. O, o Aras já é um, um, um procurador-geral da República que tem problemas com a base do Ministério Público Federal. Tanto do ponto de vista dos procuradores gerais, né, porque você tem os subprocuradores gerais, que são aqueles que estão no topo da carreira, que formam o colegiado, que ocupam os colegiados internos do MPF. E, é, ele, o Ares já tem alguns conflitos com esses com esse setores. Setores que são servidores de carreira do MPF e a base do MPF também. que É claro que o Ares não precisa é, fazer o que eles querem, mas isso causa problemas internos para o Ares. Eu acho que vai haver uma pressão, sem dúvida alguma, para que alguma coisa seja feita. Eu diria que uma das coisas que mais me incomodaram nesse processo no relatório, e, uh, eu acho que e tem a ver com os iniciamentos. Eu, eu me parece que houve uma covardia do ponto de vista da CPI em relação a, aos militares. Não é? Houve uma série de militares. Porque, veja bem, os militares que estavam no Ministério da Saúde. Por exemplo, o ministro Braga Neto, que, foi, que era ministro da Casa Civil e, e foi aquele que coordenava toda a ação, o gabinete de crise do governo. Foi ele que estabeleceu encontros no Palácio, no palácio do Planalto com médicos que não eram vinculados ao Ministério da Saúde para dar consultoria e traçar políticas que eram contrárias às orientações do próprio Ministério da Saúde e o ministro e o, e o ministro Braga Neto não chegou nem ser a ser convocado nem, nem chegou mesmo a ser convocado, não é? E outros atores militares também não foram convocados e os, o único indiciamento do Braga Neto é por, é por promoção da pandemia, mas há uma, uma série de outras práticas de outros atos que se o Bolsonaro foi indiciado, não há razão porque não indiciar o Braga Neto. Me parece que essa foi uma decisão política da CPI e eu acho que isso reproduz, não é, no Brasil um certo uma certa trajetória na qual o poder civil ou seja, aqueles que são eleitos por nós tem um certo receio de enfrentar militares quando eles cometem crimes ou seja, se a CPI indicia Jair Bolsonaro, seus filhos o ministro os ministros da saúde por cometer crimes por que não aquele que liderou e coordenou todo o processo não está indiciado pelos mesmos crimes não é? e aqui eu acho que é um, é, é um problema para a gente porque na minha opinião, é, não é possível que uma democracia seja saudável sem que ela responsabilize as pessoas. Ah, mas por que os, os militares podem ameaçar o Congresso, ameaçar a democracia? Então, nós estamos numa democracia frágil, né? É, e passa. esse é o problema. Mas eu acho que a democracia é frágil, não porque ela é somente frágil, porque também nós, em momentos cruciais e críticos como esse, não somos capazes de apontar a responsabilidade, é né? Eu não... Eu não é, se, eu não acredito que a, 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 os militares iam fazer o quê? Eles iam dar um golpe por conta do relatório da CPI? Isso não é possível. Né? Se, se isso fosse, fosse possível, então é melhor que, eles, que a gente já uh, tenha isso para que a gente possa viver a realidade de uma democracia que é limitada. Né? Na minha Você opinião... Você ter que é,
1: interrompê-la. Um, um, um erro político
2: aqui que poderia ter sido feito, que é o um indiciamento de alguns atores que foram centrais nesse processo.
1: Bom, a gente tem dois questionamentos, eu vou passar no próximo bloco. Antes, queria fazer só um comentário que o Vitor fez aqui, que diz que o trabalho da CPI tem ressalvas, claro, mas é um belo trabalho, né, que esclarece as omissões do governo no combate à pandemia, mas que ele tem medo de, por morosidade da justiça, esse processo se arrastar por anos e os investigados seguirem impunes, né, e atuando na vida política brasileira. É, sei que a gente poderia falar durante várias horas né, sobre essa CPI, mas infelizmente a gente tem uma hora só, então o próximo bloco é o bloco final do Conexões que a gente vai tentar responder essas duas questões que a gente recebeu aqui pelas redes sociais, vou repassar cada uma para um dos nossos entrevistados, peço que você continue acompanhando a gente, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira, 26 de outubro. Agora são 5 horas e 14 minutos. Nós estamos no último bloco do Conexões de hoje, que discute a CPI da Covid, que está nos seus momentos finais. Eu fico com você até as 5 e meia da tarde, aqui na TV UFG e aqui na Rádio Universitária. Nesse último bloco, a gente continua com o Antônio Filho, que vai fazer a interpretação para Libras. Ele que é estudante da Faculdade de Letras da UFG e também integrante do projeto Intercomunicação. E nós continuamos também conversando com o Pablo Holmes, professor da Universidade de Brasília e doutor em Sociologia, e com Danilo Henrique Martusselli, que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e doutor em Ciência Política. Vou mudar o, o caminho que eu faço normalmente para a gente ter o professor Pablo começando esse bloco. Vou fazer uma pergunta que eu recebi para cada um. Se der tempo, a gente tenta incluir mais um questionamento aqui, porque eu acredito que esses são mais curtos, talvez. O Vitor, lá no início do nosso programa, pergunta sobre os crimes que foram cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro que podem ser julgados nas cortes internacionais, nas cortes penais internacionais. Ele a sugestão é de que ele seja indiciado né, por crime contra a humanidade e deveria ser julgado pelo Tribunal Internacional, um crime imprescritível, inafiançável. O professor uh, Pablo, explica para gente um pouco mais sobre esse crime e há uma questão interessante que uh, a proposição inicial daquele pré-relatório que foi divulgado à imprensa antes né, uh, de ter sido uh, finalizado, era que Jair Bolsonaro seria indiciado por genocídio contra a comunidade indígena, o que não ocorreu mas ele deve ser indiciado por crimes contra a humanidade, o que inclui também a população indígena ou não? Estou enganada. Tem que abrir o microfone, professor.
2: Sempre isso. <risos> uh, então, de fato, isso, o Victor colocou uma coisa muito importante. não é? Tem, algumas pessoas têm uma preocupação, ah, isso não vai dar em nada. Vejam bem, tem, alguns dos crimes uh, que foram imputados... Como, por exemplo, a, a decisão de e, e comissivos e omissivos, ou seja, aqueles que são resultado de ação, mas também aqueles que são resultado de omissão, que causaram conscientemente. Tem uma coisa no dolo, né? Que é você não precisa saber, você não precisa, ah, eu quero matar. Não é só isso o assassinato. Você precisa, você pode, se você sabe que a, a sua ação ou sua omissão pode levar aquele, aquele resultado e você aceita. Isso é dolo no Brasil. Isso não é... Do ponto de vista do direito penal, isso é dolo. Né? Então, há alguns crimes, como, por exemplo, aquilo que aconteceu em Manaus, como, por exemplo, a, a, a introdução do Trachycov como forma de, de, de simplesmente dizer que, não, que havia uma solução, a hidroxicloroquina como solução. Isso são crimes que podem ser levados a CPI classificou como crimes contra a humanidade, ou seja, crimes cometidos em massa, que podem ter causado a morte de muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso pode sim ser objeto de processo no Tribunal Penal Internacional. E aí o Victor falou com razão. Uh, são crimes que não prescrevem. E eu acho que isso assusta um pouco o presidente. Né? De fato, no caso do, do genocídio indígena, é, é, um, foi um pouco, é um pouco difícil a classificação, porque se precisaria ter, ter um, eu acho que ter, teria que ter aprofundado mais a investigação. E a verdade, na minha opinião, é que a CPI não aprofundou. Mas uh, dif, uh, uh, a situação dos indígenas no Brasil, inclusive durante a pandemia, foi muito precária. É, o, há relatos que chegaram à CPI, há documentação no relatório, eu li com atenção, que, por exemplo, houve de forma intencional por atores do governo. A, a propagação de, no, de informações falsas de que a vacina não funcionava, de que a vacina ia torna, transformar você em jacaré, de que uh, a, 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 a hidroxicloroquina ia salvar você. Isso chegou a aldeias indígenas em regiões em que há pouca informação e que essas informações se dispersaram. Isso poderia ser investigado. Mas eu acho que aqui há um medo do presidente da República, porque é óbvio que ele, ele considera a possibilidade de que ele um dia vai se deixar o cargo e, de fato, como são crimes imprescritíveis e não precisam da anuência do PGR, mesmo que ele esteja no cargo, não precisam da anuência do PGR, é óbvio que ele pode ser, sim, processado em instâncias internacionais. E eu acho que a peça do relatório final da CPI é fundamental nisso, Camila, porque eu acho que foi uma peça que teve realmente aprofundamento em várias questões. São mais de 380 horas de depoimento. Tem evidências documentais porque o que eu acho mais interessante disso é que, vejam bem, o, até hoje, tudo aquilo que a CPI imputa ao presidente, ele não desmente. Essa semana ele estava dizendo que a vacina é, causa AIDS. Há pouco tempo, há vídeos do presidente dizendo que a pandemia é inevitável, que todos têm que se... que todo mundo tem que pegar. então a, Ele é um pouco, né? um pouco é um pouco confuso, né? também nos seus apoiadores. Porque eles dizem que não há crimes, mas eles insistem exatamente naquelas condutas que são claramente criminosas. E até hoje insistem. Então, é, é óbvio que eles aqui, na cabeça deles isso não são crimes. Mas, na minha opinião, para, talvez para um, para, para um tribunal que é, observe esses, esses fatos daqui a alguns anos com um, um, sob, outra, sob outra ótica, menos influenciado pelo poder do presidente, ele pode, sim, ser responsabilizado, inclusive internacionalmente.
1: Ok, professor Pablo. Vou passar uma questão que o João Ávila fez e que tem um pouco a ver com isso que o professor Pablo falou no final, mas vou passar para o professor Danilo. Professor, o João lembra do caso da Vita Magic, né? e até cita que o dono da Vita Magic é o mesmo dono de uma fábrica de refrescos que atua aqui em Goiás, né? em Tocantins, é o José Alves Filho, e ele pergunta que consequências há né, para quem propaga fake news. Né? Assim, como o presidente, né? Que, que nesse caso teria lucrado, né? Com a venda de medicamentos que não eram uh, indicados para combate à Covid-19. Que medida que a gente pode falar desse caso, né? Da Vitamedic, que é uma das empresas, né? Que vai ser, é, que, há su, que há sugestão de que seja indiciada, né? Judicialmente.
0: Não, a gente tem, primeiro, essa questão das fake news, né? Já tem um relatório no STF, está sendo avaliado, um inquérito, né, das fake news, na, está sendo avaliado pelo STF e possivelmente muitas dessas questões vão ser incorporadas, né, inclusive havia esse último caso da vinculação entre a vacina e a AIDS, vírus da AIDS, é, é, havia essa ideia de até incluir essa, essa, essa fake news, né, no, no, no inquérito das, das fake news do, que está no, no STF, né? e em relação a essa questão dos ganhos, né, é, realmente é isso, ou seja, eles publicizaram uma, adotaram uma política deliberada e difundiram uma ideia, né, do negacionista na sociedade, mas que não é uma ideia simplesmente irracionalista, né, vamos dizer assim, né, ela tem uma base material, né, ou seja, empresas que produziam esses, esses remédios aí para o chamado tratamento precoce, né, que se comprovou, é comprovado por várias instituições científicas como ineficaz, esses setores ganharam muita grana né, com, 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 essa, com essa produção dessas hidroxicloroquina, ivermeticida e etc. Né? E aí, ou seja, é, teria... outra questão que também surgiu, né, uma questão que surgiu muito curiosa durante a pandemia, em cidades como Chapecó, né, que você tem mais ou menos é, umas, umas, uma farmácia para cada 700 habitantes. Né? É, cresceu muito o número de farmácias aqui na, na região. No né? meu, meu, meu quarteirão aqui tem umas três, tem três é, quatro, quatro farmácias né, no campo de visualização da minha janela de casa. Né? E isso cresceu muito por conta da pandemia. Né? Então, esses aspectos aí, ou seja, tem gente que está lucrando com isso. Né? E tem outro aspecto que eu acho que é fundamental também ver, né? a posição né, da classe médica né, e das suas representações, né? a, a, a posição que teve o Conselho Federal de Medicina né, adotando uma postura abertamente é, negacionista durante todo esse processo, né? muitos aí ganhando, né, lucrando em cima da morte alheia, né? é isso que aconteceu, e é, é aí que é importante retomar aquilo que eu falei no começo ali, né? ou seja... Essa política negacionista não é um, um aspecto irracionalista, descolado de um movimento político. Né? Ela está claramente conectada né, com o um movimento neofascista. E aí, se a gente for para a história do fascismo clássico, o que, que a gente vê naquela história do fascismo clássico? Né? Não só a lucratividade que muitas empresas tinham em torno né, da... Nos campos de concentração e etc., mas também a forte presença de médicos no Partido Fascista, né? no, no, no Nacional Socialista, né? na Alemanha, por exemplo. Várias pesquisas mostram isso. Hoje a gente vê a mesma situação se reproduzindo, né? vários desses setores aí, né? é, é, fraudando laudos médicos, né? para não dizer que, é, é, que, que a pessoa morreu de Covid, né? é, 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 orientando equivocadamente com com, com tratamentos que não, que não têm eficácia né? e é, utilizando muitos pacientes como cobaia. Né? Então, esses, esses, essas empresas que estão envolvidas, né? também no caso do superfaturamento, têm que ser punidas, têm que ser avaliadas, assim como aqueles agentes que estão ligados a muitas dessas empresas, como em, em, especialmente esses ambulatórios, esses hospitais privados, que te cumpriram um papel bastante nocivo. E aí termina um pouco minha fala dizendo o seguinte, né? Nesse momento que a gente está agora na sociedade, mostra quais são as virtudes do mercado e quais são as virtudes do sistema público, né? Ou seja, o sistema público, na verdade, é o que mostrou eficiência, né? Transparência no tratamento de, de, dessa, dessa epidemia, né? dessa pandemia, né? os setores, muitos muito. setores privados que estavam ali negociaram, né, com base na vida alheia, os seus lucros, né, as, suas, as suas poupanças, né, e é, essa, é toda essa ideia também que se projetou na sociedade. Né? Você, não né, importa o CPF, o que importa o CNPJ, mostra um pouco né, o, o caminho que muitas vezes a gente vê no horizonte, é, é, caminhando, a sociedade indo, seja... Né? o abismo, né, ou seja, okay. se dá preferência okay. ao CNPJ, a economia, a lucratividade das empresas, e aí, é, nesse momento, que gente, quando, quando se tem que salvar vidas, a gente vê que é o sistema público né? que é eficaz, que é o SUS que é eficaz, que é necessário recuperar o Estado para planejar atividades, né, inclusive o Estado para punir essas pessoas que cometeram essa série de delitos, né, é isso.
1: Bom, vou só ler aqui um comentário, desculpa pela campainha, começou a tocar aqui, pessoal, a Francinete da Silva diz que deveriam ser levados a júri popular todos os envolvidos. Deixem que o povo decida, né? O povo julgue a todos os envolvidos nesses crimes com a vida do povo. Foram vidas humanas perdidas por negligências. Eu vou tentar fazer uma última questão. Eu acredito que não consigo fazer com que os dois respondam, porque a gente está já nos minutos finais. OBS, ou ABS, eu não sei se é um homem ou uma mulher, apenas as siglas iniciais né, do nome pergunta se vocês acreditam que o silêncio dos brasileiros que não apoiam o Bolsonaro, né, mas que se silenciam, não pode ser fruto de um sentimento de coação, de medo pelo comportamento violento do bolsonarismo. Professor Danilo, já que o senhor falou de fascismo, o senhor concorda com essa análise?
0: Não, existe o medo, né, existe o medo mesmo das ações, mostraram-se muito violentos, né? a gente tem um, um processo de surgimento de um movimento fascista que está armado, né, que atinge, inclusive, as comunidades indígenas que foram citadas aqui né, nos rincões do Brasil, aí, afora, né. mas também existe um processo de, despolit... de dificuldades né, do campo progressista, do aquele campo que está mais organizado a pensar em né, um estado mais é, com justiça social, com inclusão social, esse campo ele tem uma força eleitoral hoje presente, que a gente vê com Lula, né? mas, é, do ponto de vista das ruas, da politização, ele tem dificuldade, ele está desconectado das grandes parcelas da população. O que a gente vê hoje muito nas ruas são que Setores de classe média, predominantemente. Né? A grande massa da população, o trabalhador manual, camponês, operário, etc., ainda está fora, por medo, por dificuldades financeiras, por ter que lidar de outras coisas, né? que, para além de uma possível revolta, mobilização... Né? Então, a gente vê o um cenário de que esse movimento agora, de alguma maneira, está neutralizado, esse movimento neofascista, né? desde pelo menos da carta do Temer ali, esse movimento deu uma arrefecida, né? deu, uma, deu uma acalmada, mas pode vir a retomar. Por exemplo, agora quando surgir, né? caso o STF vai avaliar esses, esses crimes, né? caso a, a PGR Oriente, a abertura do inquérito, né? é, esses movimentos vão voltar às ruas para é se posicionar o... contra o STF e contra setores políticos, né? imprensa, okay, etc. Né? Então é
1: isso. Vou ter que interrompê-los, porque eu já escutei o Carlos aqui no meu ponto, dizendo que a gente tem que encerrar, infelizmente. Muito obrigada, professor Danilo, pela sua presença.
0: Obrigado, Camila, foi um prazer debater Muito obrigada. Com
1: o obrigada, professor Pablo, também pela sua presença. É Muito bom obrigado, receber os dois obrigado, aqui. Gente. E obrigada também, Antônio. Obrigada a você que nos acompanhou. Quinta-feira tem mais Conexões, às quatro e meia da tarde. Vou mandar um abraço especial que fui solicitado aqui a um grupo de pessoas que discutem política, do qual eu faço parte, que sempre participa aqui do Conexões, o Amigos Democratas. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. E para você também aí que está em casa, um grande abraço, uma boa noite para você e até quarta. Até quinta, perdão. Terminamos de
0: apresentar Conexões.
1: Uma produção da TV UFG.